0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה
1: נגבי.
2: שלום לכם בצוות התוכנית, העורכת אורית ברקאי בהפקה שולי כהן, טכנה השידור משה ליכטנשטיין, כאן ליד המיקרופונים משה נגבי ואיריס לביא. העמותה למשפט ציבורי בישראל תדון גם היא בסוף השבוע בקיסריה בפולמוס המתמשך סביב מינויו וסמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה. ועל פנינו נשיא העמותה השופט העליון בדימוס אליהו מצא ויושב ראש ועדת החוקה של הכנסת חבר הכנסת דוד רותם. נדון עמם גם בהשלכות העקרוניות של התמיכה הכספית והציבורית בטירוני צה"ל שהביעו התנגדות לפינוי מאחזים ושל השבת דרגת התת-אלוף לצ'יקו תמיר. השופט מצה עומד בראש עמותת לילך למען הזכות למות בכבוד, יחווה כאן את דעתו על יוזמת החקיקה לאפשר לחולה חסוך מרפא לקבל מרשם לתרופה ממיתה. האם ומתי רשאי משרד האוצר להשתמש בכספים שיועדו למטרה ספציפית למימון צרכים תקציביים אחרים? באולפנינו עורכת הדין אליאת צונץ, שתספר לנו על תקדים חשוב של בג"ץ בנושא הזה. האם ניתן להבריא עיר פושטת רגל כשם שניתן להבריא חברה כושלת? עורכנו עורך הדין אבנר כהן יספר לנו כיצד כנאמן מטעם בית המשפט הוא ניהל ושיקם את העיר טייבה. אבל נפתח בכמה עניינים בוערים. תחילה ההערה בשולי מלחמות השבת המתחדשות אה, במלוא אוזן בירושלים, משה. אין ספק, איריס,
1: שמטריד מאוד אה, לראות אה, קיצונים אה, חרדים. אה, הופכים מה שהתחיל כהפגנה חוקית ברישיון להתפרעות אלימה כולל אידוי אבנים באזרחים תמימים תקיפת עיתונאים אפילו תקפו נציג של סיעת יהדות התורה בעיריית ירושלים שעמדותיו לא מצאו חן ביניהם אבל אני חייב לומר שעד כמה שהדבר הזה מטריד מטריד אותי שבעתיים לשמוע אתמול באמצעי התקשורת ולקרוא גם היום בעיתונים על אוזלת היד המוחלטת של רשויות החוק מול התופעה הזאת. אני שומע ששוטרים בכלל לא הגיעו למקום ההתפרעות הזאת. אני שומע שאף בן אדם לא נעצר בעקבות מעשי התקיפה החמורים האלה. וזה מטריד אותי אפילו יותר מההתפרעות עצמה, כי שוב חוזרת ונשנית התופעה האיומה והנוראה, ולדעתי גם הממארת מבחינת שלטון החוק במדינת ישראל. שעל פי הרשויות אכיפת החוק מניפים דגל לבן, נכנעים פשוטו כמשמעו, לכל גילוי של אלימות או עבריינות שבאה על רקע אידיאולוגי. ואי אפשר להימנע מהתחושה שהם פשוט מפחדים להתעמת עם אותה אלימות אידיאולוגית. ואני רוצה לומר שהתופעה הזאת, כמו שאמרתי, היא חוזרת ונשנית והיא קיימת לפחות שנות דור. אני אומר שנות דור, מקובל לומר שדור זה פלוס מינוס שלושים שנה, לפני שלושים שנה בקירוב היה פסק דין ידוע של בית המשפט העליון בדיוק בנושא הזה. היו מהומות ואלימות של חרדים סביב חפירות ארכיאולוגיות בהר הבית, מה שנקרא בשעתו שטח G, ובלחץ המהומות האלה החפירות הופסקו, ואז הוגשה עתירה לבג"ץ מטעם הארכיאולוגים בראשות דוקטור יגאל זיכרונו לברכה. Uh, ובעקבות זה כתב השופט לנדאו, מי שהיה אז נשיא בית המשפט העליון, כתב את הדברים הבאים, שכמו שאנחנו רואים, אולי לצערנו, uh, לחם לא נס, וכך אמר השופט לנדאו, ואני מצטט: אין להיכנע בשום אופן ללחץ של הפגנות אלימות מצד חוגים קיצוניים המבקשים לכפות בדרך זו את רצונם על רשויות המדינה. זוהי חרב פיפיות מסוכנת עד למאוד, העלולה להסגיר את המוסדות הציבוריים לידי הטרור של הרחוב. במדינת חוק אין להרשות בשום אופן שהפתרון יבוא בכוח הלחץ הפיזי של מהומות אלימות. אלימות מולידה אלימות נגד, ומדינה שבה כל דאלים גבר, הורסת עצמה מבפנים. כמובן שהתופעה הזאת של הנפת דגל לבן מול אה, עבריינות אידיאולוגית זה לא דבר שייחודי לנושא החרדי, כבר אמרנו את זה לא פעם ולא פעמיים. ואני רוצה לעבור לכותרת מטרידה מאוד אחרת. והיא אותם הצהרות תמיכה וגיוסי כספים פומביים לטובת אותם טירונים שהניפו את הכרזה נגד פינוי מאחזים בעת השבעתם בכותל. אז אמנם רשויות החוק היו מאוד גיבורות על חלשים, כמו שאומרים, ואת הטירונים שלחו אה, אה, למעצר כזה או אחר, וגם הדיחו אותם אה, מאותה יחידה קרבית שהם שירתו בה, וזה כמובן ראוי וטוב, אבל... הרשויות מגלות שוב רפיסות ואין נונות מוחלטת מול אותם אנשים שא', הסיתו אותם לעשות את זה, ב', שהיום מגייסים כספים לטובתם, מביעים בהם תמיכה. מדוע? כי אותם אנשים הם אנשים רבי עוצמה. מדובר במנהיגי ציבור, ברבנים, גם הופיע נדמה לי שם חבר כנסת אחד באותו אירוע של גיוס כספים. פה הרשויות עומדות מול תופעה שאני רואה אותה כהמרדה. כעידוד לסרבנות עבירות פליליות חמורות. הייתי רוצה אולי בקטע הזה לפנות אליך, כבוד השופט, המשנה בדימוס לנשיא בית המשפט העליון, אליהו מצה. איך אתה רואה את ה... הייתי אומר, את האימפוטנטיות הזאת של הרשויות מול התופעות האלה? אני
3: מוטרד מאוד. פה מדובר ברפיסות אמיתית, מפני שהתופעה של המרדה בתוך הצבא <coughs> עם נטייה ברורה לחלוטין למשוך, למשוך את הצבא לתוך הפוליטיקה ואת הפוליטיקה לתוך הצבא זאת סכנה גדולה לדמוקרטיה אנחנו היינו אמונים כל השנים על הרעיון, על הקונספציה שהצבא הוא מחוץ לפוליטיקה והנה אנחנו רואים שיש חיילים שבעידודם של גורמים פוליטיים חיצוניים מכריזים הכרזות אילו פקודות הם יבצעו ואילו פקודות הם לא יבצעו, כאילו הצבא היה איזו תוכנית כבקשתך של איזשהו מגזר בתוך הציבור, ולא כלי שמצוי בידה של המדינה שהיא תפעיל אותו על פי הבנתה ועל פי ההחלטות הלגיטימיות של הממשלה. ושל מפק... מפקדי הצבא. זאת סכנה גדולה מאוד. אני מסכים איתך שזה לא הטירונים האלה אשמים בעניין. מי שאשם בעניין הזה הוא מי שהמריד אותם, מי שיסית אותם, מי, שנ... מי שנותן להם היום פרסים כספיים. זאת בושה וחרפה שמשלמים דוד דוד לאנשים, דוד. משלמים לאנשים, משלמים לאנשים פרס כספי על זה שהם אה, אה, הפרו את החוק בתוך הצבא.
2: מה על מהומות השבת, אתה אומר?
3: מהומות השבת, שוב, יש לנו בעיה קשה עם כך שמגלים סובלנות כלפי בריונים אלימים. אני אינני מטיל דופי בכל העדה החרדית, חס וחלילה, אבל גם העדה החרדית הרי נפשה נקעה מהמיעוט הזה שמקלקל את השורה בכל, בכל דרך אפשרית. כמו
1: שאגב רוב המתנחלים בוודאי מסתייגים ואפילו מוקיעים את אותה תופעה של המרדה
3: נכון, אבל יש גורמים קיצוניים והם תמיד מושכים את הציבור אליהם וזאת סכנה גדולה. חבר
2: הכנסת דוד רותם, אתה רוצה להתייחס לשתי הנקדות?
0: כן, אני חושב שיש להבחין בין שתי הנקודות. ההפגנות... וכל פעולות אלימות, וזה לא חשוב אם זה הפגנות חרדים בשבת, או הפגנת אופנוענים שחוסמים נתיבי תעבורה, או כל גוף אחר שמפעיל אלימות. המשטרה לא יכולה לשבת בצד ולתת לדברים לעבור כפי שהם. אין ספק, האלימות במדינת ישראל גוברת משום שאנחנו מתייחסים בסלחנות למה שאנחנו קוראים עבירות קלות.
1: או אידיאולוגיות.
0: לא, לא, רגע, אני אגיע לאידיאולוגיה. אני אגיע לאידיאולוגיה. אני לא חושב שהפגנות השבת הן הפגנות אידיאולוגיות. אני חושב שהפגנות השבת, יש בהן מימד דתי אולי, אבל אני לא מצאתי עוד רב שהתיר לפגוע בשוטרים ולפצוע אנשים. עוד לא מצאתי אדם כזה. ולכן לדעתי, עצם העובדה שהמשטרה איננה פועלת בנחישות, היא פגיעה בשלטון החוק במדינת ישראל. אשר לסיפור של טירוני שמשון. תראו, קודם כל, תופעת הסרבנות במדינת ישראל היא תופעה לא חדשה. זה לא המתנחלים, זה לא הימין, אנחנו שמענו על מכתב השמיניסטים ועל מכתב הטייסים, וכבר היה אלוף משנה שבעת מלחמה הודיע שהוא לא מוכן לקיים פקודה מסוימת ולכן הוא פשט את מדיו. לא נעשה לא עם עוד, עוד דבר. לא נעשה
1: גם סרבנים משמאל שישבו בכלא. כן, כן, עכשיו. מדי.
0: הטירונים האלה בעצם לא עשו פעולת סרבנות. מה הם עשו? הם הניפו בעצם, באמצע הטקס צבאי, הם הניפו דגל. ובו היה כתובת מסוימת שהיא הודאה לעתיד לבוא. אני חושב שזו לא תופעת סרבנות. אני חושב שזו הייתה שבירת משמעת צבאית. הם נידונו לעונשי מחבוש, וטוב שנידונו לעונשי מחבוש, אבל זו לא סרבנות. כאשר תגיע העת שבה הם יצטרכו לבצע פעולה, אם הם יסרבו והנימוק שלהם לא יהיה נימוק אידיאולוגי מצפוני, דהיינו הם לא יבואו ויאמרו, רבותיי, המצפון איננו מאפשר לנו לבצע את הפקודה. אם הם יטענו טענת מצפונית והם יקבלו על עצמם, על עצמם את העונש שיוטל עליהם, אבל זה... היית רואה
2: מצב שגדוד שעושים. בצה״ל וכל אחד מרים שלט אחר עם דעתו, תהיה ככל שתהיה לדעת צה״ל. זו
0: לא, זו לא עבירת סרבנות. זו שבירת המשמעת הצבאית, ועל כן צריך להעניש אותה. אבל
2: איך
1: אתה רואה את התופעה הזאת שמחלקים להם פרסים? אני המעשים, חושב, אני זה לא חושב... עידוד למעשים נוספים. אני
0: לא חושב שזה עידוד למעשים נוספים, אני חושב שזה ניסיון של גוף מסוים ליצור לעצמו כותרות. כי הרי הוא לא נתן פרס לאנשים. שעשו מעשה סרבנות.
1: אולי השופט מצא, אני רוצה לעבור לנושא אחר שעשה כותרות בשבוע שעבר, קבלת הערעור של צ'יקו תמיר, החזרת דרגת תת-אלוף על ידי בית הדין הצבאי לערעורים, בשורה טובה מאוד לצ'יקו תמיר מן הסתם, אבל זה שוב הצית את הוויכוח האם לא הגיע הזמן להוציא את החקירות ואת ה... משפט מדי הצבא כאשר הוא צריך לשפוט את עצמו ובעיקר את מפקדיו הבכירים כי יש כאלה שאומרים שבעצם הוא סלחן מדי כאשר מדובר במפקדים בכירים ונזכיר אולי בהקשר הזה שלפני בואכה למערכת המשפט האזרחית כיהנת שנים רבות כשופט בבתי דין צבאיים
3: זה היה מאוד מזמן <laughs> כן <laughs> <laughs> טוב שזה צריך להזכיר אבל כבר זה... אז התווכחו על זה יש, כן. שני, דברים, יש שני דברים שונים המשפט הצבאי הוא משפט צבאי, ובדרך כלל המשפט הצבאי הוא משפט תקין, ופסק דינו של בית הדין הצבאי לאורים הוא בבחינת, לדעתי, כשל ערכי, פיחות ערכי, ואני מתקשה להבין את פסק הדין הזה. ישב בית דין צבאי מיוחד, בדק את העובדות, והגיע למסקנה שצריך להטיל על צ'יקו תמיר עונש של הורדה בדרגה אחת. אני חושב שהעונש הזה בנסיבות העניין כפי שהוצג בעובדות שצ'יקו תמיר הודה בהן במסגרת הסדר הטיעון העונש הזה עשה היא מוכסת מפני שהורדה בדרגה אחת במקרה הזה זה איזשהו איזון שנותן גם משקל לנסיבות האישיות לעבר הצבאי המפואר וכך הלאה. בא בית הדין הצבאי לערעורים בהרכב מפואר של חמישה שופטים, מהם שניים שופטים מחוזיים אחוזי. במילואים, ומחזיר לאיש את דרגתו. הכישלון של צ'יקו תמיר הוא כישלון עצום. דבר ראשון, הוא השתמש ברכב מבצעי למטרות פרטיות. הטרקטורון הזה זה לא רכב שירות שקצין בדרגתו מקבל, זה רכב, זה רכב מבצעי. באותה הצלחה זה יכול להיות, אני לא יודע, איזשהו רכב אולי יותר גדול, במקרה... זחלם. כן, שלא נדע. טוב שהוא בא בחיל האוויר, אחרי שהוא משתמש במטוס. כן, נותן לילד בן חמש עשרה, הוא מנחה בעצם את הנהג שלו לאפשר לילד, והילד נוהג, ואחר כך הוא אמנם מדווח למפקד המשטרה הצבאית הפיקודית שהייתה איזושהי תאונה, אבל uh, מסתיר את העובדה שהיה נזק, מסתיר את העובדה שהוא עשה הסכם עם המעורב השני בתאונה, שלא להביא את זה לחקירה ולבדיקה, אלא לגמור את העניין ביניהם, הוא ישלם את הפיצויים. ואחר כך, במסגרת הטופס, הדוח על התאונה, שמוגש באיחור של יותר משבועיים ש... מהזמן שקצוב בחוק להגשת דיווח כזה, מדווח בחתימתו שמי שנהג בטרקטורון בזמן התאונה היה הנהג שלו. והעניין הזה, בעיני בית הדין הצבאי לערעורים, איננו מצדיק את ההורדה בדרגה אחת. זה כישלון חמור של אמינות הקצים. אני תוהה <שמע> מה היה... זה כישלון של צה"ל בעניין אני... הזה. אני תוהה מה היה צ'יקו תמיר עושה אם מישהו מפקודיו, מפקד חטיבה בדרגת אלוף משנה, היה עושה את הדבר הזה. האם הוא היה משלים עם המשך השירות שלו בצבא? ודבר נוסף, איך הוא ידרוש היום... דיווח אמת מן הפקודים שלו. הרי כשהוא יבוא בטענה למישהו מהקצינים שלו שהוא לא מסר דיווח אמת ולכן הוא יעמיד אותו לדין משמעתי או ימחהו וכולי וכולי, יגיש נגדו תלונה, הוא יגיד לו מה אתה רוצה ממני? מי אתה? הרי אתה מסרת דיווח כוזב ויצאת בשן ועין בפני בית הדין המיוחד. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד מפסק הדין של בית הדין הצבאי לרהורים נובע שאחד, אולי השיקול המרכזי שבגללו החזירו לשיקות תמיר את הדרגה וקבעו <coughs> תקופת צינון של שנתיים שזה כאילו כמו פוליסת ביטוח שבעוד שנתיים הוא יהיה אלוף זה פחות או יותר הרעיון זה מפני שהצבא איננו יכול לוותר על שירותיו אני לא זוכר שהיה איש אחד במדינת ישראל אי פעם שביצע עבירה כזאת שמישהו חשב, בית משפט חשב שאין לו תחליף זה לא מתקבל על הדעת, די להס... לפרשיות מן העבר. דוגמה בולטת, אורי בן ארי, עליו השלום.
1: כן, עם השק סוכר. שבשנות אחרות...
3: כן. סוכר שחייל ביחידה שלו לקח הביתה, והוא אמר שהמפקד ידע מזה.
1: אז היה גם שר ביטחון בשם בן גוריון. נכון, והוא הלך הביתה, דבר,
3: והוא כן. הלך הביתה. וכשהיה מאוד מאוד צריך אותו במלחמת ששת הימים, החזירו אותו במילואים.
1: <אח> חבר הכנסת דוד רותם, האם... אני, אני רוצה, רוצה להגיד ש... אולי עוד מילה כן.
3: אחת. משווים את העניין הזה לפארס.
1: אימת פארס,
3: כן. אימד, אני חושב, ראשית, אני חושב שאימת פארס הוא מקרה יותר קל מהמקרה של ג'יקו תמיר. במקרה של אימת פארס הוא לפחות, הוא עזב את הצבא. והמיתרון, ולא מדובר בקטין. מדובר ולא, באישה, ולא, כן. ולא מדובר בקטין, מדובר באישה שיש לה רישיון נהיגה. כי רק הפרה את הפקודה שאסור לנהוג ברכב הצבאי למישהו מבני המשפחה. אבל הפתרון האמיתי הוא לא שעימאט פארס יוחזר לצבא, כמו שדורשים עכשיו דורשי טובתו, אלא שאדון צ'יקו תמיר במחילה יפרוש לחיל המילואים.
1: חבר הכנסת רותם, השאלה מה המסקנות מכל מה שאמר לנו השופט מצה. ואני שוב חוזר ושואל אותך, האם לא היית שוקל, ומי כמוך יודע שיש יוזמות חקיקה רבות כאלה, באמת להוציא את החקירה והשיפוט, לפחות בעבירות פליליות, שהן לא צבאיות, מובהקות, כמו במקרה הזה, להוציא אותו מידי הצבא, שהצבא לא יחקור וישפוט את עצמו.
0: אני לא חושב שבמקרה הזה לפחות, הדבר היה מועיל. שהרי אנחנו יודעים שבבית המשפט, בית הדין לערעורים, ישבו שני שופטים שמכהנים כשופטים בבית המשפט המחוזי. פירושו של דבר שגם אם התיק היה מגיע אליהם מחוץ למערכת הוא הצבאית... זה היה חקירה, אבל הייתה יותר... רגע, החקירה זה שאלה אחרת, אנחנו מדברים כרגע okay. על פסק הדין. עכשיו, אני גם חולק על כבוד השופט מצה בעניין הזה. Okay. אני חושב, ויש אימרה של השופט צבי כהן בבית המשפט המחוזי בירושלים, באחד מפסקי הדין שהוא נתן, שחובתה של המדינה להשיב לגיבוריה ביום פקודה. צה"ל צריך אנשים כמו צ'יקו תמיר, והוא נכשל. והעובדה שהוא הורד בדרגה ולקח זמן עד שזה חזר, ללא ספק לימד אותו לקח. העובדה שבמשך שנתיים הוא לא ימלא תפקיד פיקודי. אדם שבמשך עשרות שנים חירף את נפשו בעד המדינה הזאת. אז האם האיש הזה, אנחנו יכולים לוותר על שירותו ולומר לו, טעית, שלם את המחיר, אבל עכשיו גם אנחנו נשלם את המחיר? אני חושב שראוי. במקרה כזה, שנתחשב גם בעברו, גם בעונש שהוא הוטל עליו, ונשאיר אותו בצבא.
1: עורך דין אבנר כהן, מה דעתך? כן.
4: אני חושב שזה מאוד כאוב שההתייחסות הסלחנית הזאת, ותחושת החבר'ה, והפרגון הזה לקצינים, אני חש העדה רבה לקצינים ולקצינים בכירים בצה"ל, אני בעצמי קצין, אבל אני חושב ש... דוגמה אישית, והנושא של מה נראו וייראו, אלה דברים חשובים. אני חושב שהבושה פשטה את הרגל, אם אני אשתמש בביטוי מהתחום שאני עוסק בו. אני חושב שצ'יקו תמיר היה צריך לקום ולהתפטר באופן מיידי, וכל ההתחננות הזאת, והניסיון לחזור חזרה, אין אדם שאין לו תחליף. ואני חושב שזה שיש שאנחנו... דוגמה אישית כזו, שלילית, זה גם מוביל לתופעות אחרות ולתופעה שדיברנו עליה קודם ולהרמת שלטים, משום שהכל נסלח והכל עובר והכל נשאר במסגרת ה... שמור לי ואשמור לך. לחפף אותה, כן. לחפף,
2: וזה לא מתקבל על הדעת.
3: אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. התביעה הצבאית בבית הדין הצבאי לערעורים הגנה על פסק הדין המיוחד של בית הדין המיוחד. ואני תוהה אם לאור החידוש... Uh, הבלתי רצוי שיש בפסק הדין של בית הדין לערעורים, התביעה הצבאית שוקלת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, כפי שהיא רשאית לעשות על פי סעיף 440 ט' לחוק השיפוט הצבאי. אמנם שם הדבר מצריך, כיוון שבית הדין עצמו לא נתן רשות לערעור כזה בגוף פסק דין, זה טעון רשות מאת נשיא בית המשפט העליון ומאת משנהו. והנימוק uh, צריך להיות uh, קיומה של שאלה משפטית שיש בה חשיבות, קשיות או חידוש. ומי לפחות אותם הקריטריונים של דיון נוסף בבית המשפט העליון אה, יכולים להצדיק ערעור פלילי מבית הדין. אני מבין,
1: מבין שאתה הדי... ממליץ שהתביעה הצבאית... את... אני
3: חושב שהתביעה צריכה לפחות לשקול את זה בין יהיה לנו סחף ותהיינה תופעות כאלה בעתיד, והשאלה היא מספיק חשובה. יש פה איזשהו פיחות ערכי שצריך לבדוק אותו.
2: נסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ועכשיו בסוגיית היועץ המשפטי, שאנחנו מדברים בה רבה, וכולם בעצם, וועדת האיתור אה, מתקשה למצוא יורש למני מזוז, משה. כן,
1: זה יהיה קצת מוגזם לומר שאני מרוצה מזה שהיא מתקשה, אבל אני חייב לומר מצד שני, שבאיזשהו מקום אני מעדיף התחבטות רצינית של הוועדה על פני החלטה שתהיה מהירה מדי, וחלילה נמהרת מדי. צריך לזכור איך קמה ועדת העיטור הזאת, איריס, ואני מזכיר למאזינים, שהוועדה הזאת קמה בעקבות המלצות של ועדת שמגר, שהיא קמה בעקבות הפרשה הלא פשוטה של ברון חברון, ששם מתברר שמצב שבו מחליטים חפ-לאפ על מינוי יועץ משפטי לממשלה בלי שיקול דעת מעמיק, ושההחלטה מתקבלת רק על ידי הדרג הפוליטי, ללא ועדה מסננת, זה יכול להביא חלילה למצב, כפי שקרה לכאורה באותה פרשה, ששר, פוליטיקאי בכיר שמעורב או חשוד בפלילים יוכל להכתיב מי יהיה בעל העוצמה הזאת של יועץ משפטי לממשלה. לכן ועדת שמגר לא במקרה אמרה לא רק שתהיה ועדת איתור, אלא שיתדרש רוב של ארבעה מתוך חמישה, שזה באמת מקשה, אבל היה פה רצון להקשות. ואני רוצה להזכיר שגם בסיבוב הקודם היה מועמד אחד שוועדת האיתור פסלה אותו, וזה עיכב, ולא קרה שום אסון אגב. אז עד שהתמנה יועץ משפטי חדש, פרקליטת המדינה דאז החליפה אותו, וגם עכשיו זה יכול לקרות ככה שאני לא רואה שום בהילות. עכשיו, יש שתי דרכים אגב להקל על הוועדה. קודם כל, לבטל את הדרישה שלדעתי היא דרישה מוזרה של הממשלה, שיגישו לה שלושה מועמדים. אם הוועדה מגיעה למסקנה שהיא מצאה רק שיניים מצוינים, למה היא צריכה להוסיף שלישי שהוא בעיניה סוג ב' רק כדי שפוליטיקאים יוכלו להעדיף אותו? זה נראה לי מוזר. ב', אני, אני רוצה לומר, זה להבהיר שעל היועץ הבא לא יחול אותו עניין של קיצוץ סמכויות שכל הזמן מנופפים בו, כי לדעתי הסכנה הזאת של קיצוץ הסמכויות מרתיעה אנשים. מלהגיש את uh, מועמדותם. השופט מצא, איך אתה רואה את הסוגיה בכלל של הקיצוץ באמת והפיצול אותה סוגיה מפורסמת?
3: <אם>, אני uh, לא התבקשתי על ידי שר המשפטים uh, להביע את דעתי uh, ולכן גם לא הלכתי אליו כי לא הוזמנתי. Uh, אומרים שהוא נועץ עם כל מי שרק אפשר היה להיוועץ לפני שהוא הגיש את הצעתו. Uh, לגוף העניין אני דווקא נמנה עם אלה שמחייבים את הפיצול ולא שוללים אותו, כי עניין של uh, תפיסה. Uh, והנימוק העיקרי הוא שנראה לי שבמדינה דמוקרטית זה איננו מתקבל על הדעת שאיש אחד ירכז בידיו סמכויות ועוצמה כל כך גדולים, כל כך רבים. והרעיון <coughs> של, של פיצול יכול uh, להיות uh, יפה ומועיל בתנאי שעושים את הפיצול הזה נכון. מפני, מפני שאפשר לעשות את הפיצול ולרסק את הסמכויות גם של היועץ המשפטי לממשלה וגם של מי שקוראים לו התובע הכללי שאמור להיכנס לנעליים של היועץ המשפטי לממשלה במישור הפלילי ויכולים גם לבנות את החקיקה כך שהיא תחזק את מעמדם של שני הצדדים גם של זה וגם של זה. אני יכול להגיד אני לא ראיתי הצעה בכתב, עד שלא ראיתי בידי חבר הכנסת רותם שנמצא איתנו פה היום, ראיתי איזשהו נייר שאני לא יודע איפה הוא הופץ, מתי הוא הופץ. אני לא ראיתי שום הצעה בכתב של שר המשפטים יעקב נאמן עד היום, שיכולה לשמש איזשהו בסיס לדיון. בהנחה שהצעה כזאת תוגש, לפי דעתי צריך למנות ועדה, ועדה בינתחומית. לא צריכים להשתתף בה רק משפטנים. לא צריכים להשתתף בה רק מי שהיו יועצים משפטיים לממשלה בעבר ופרקליטי מדינה לשעבר, אלא צריכים להשתתף בה גם אנשים מדיסציפלינות נוספות, שיבדקו את הסוגיה הזאת לא רק בהקשר אם צריך לפצל, ואני כאמור בדעה שצריך לפצל או ראוי לפצל, אלא גם איך לפצל ואיך צריך לחלק את הסמכויות. Uh, אם uh, אתבקש, אני מוכן גם להגיד בראשי פרקים מה העמדה שלי. אולי אנחנו נמשיך בכל
2: הנושא הזה מיד לאחר עדכון החדשות. בבקשה. הגענו לשבע וחצי, בדיוק קובי ברקה עם העדכון, בבקשה. אנחנו כאן בדין ודברים, אנחנו ממשיכים בנושא סוגיית היועץ המשפטי, ועדת האיתור. רוצים לשמוע עכשיו את דעתך, חבר הכנסת דוד רותם.
0: תראו, אני נזהר מלהביע דעה משום שלצערי הרב הוויכוח הזה הפך להיות ויכוח לגופו של אדם ומעין ויכוח ימין ושמאל במקום ויכוח ענייני. אני כבר קראתי בתקשורת שכל מי שתומך בפיצול זה בעצם אלה שרוצים להחליש את שלטון החוק ואלה הם חבריו של ליברמן וחבריו של אולמרט וכל אלה שרוצים לחזק את העבריינות. אני אפילו הותקפתי באחד העיתונים שבעצם כל קיומי הוא בזכות עבריינים ולכן אני uh, תומך בפיצול. ולכן אני רוצה לומר, קודם כל אני uh, אלך בעקבותיו של כבוד השופט מצה, אני חושב שזה צעדים ראויים ללכת בעקבותיו של האדם, אבל בואו נלך uh, ונבדוק מי עוד תומך בפיצול. אני קורא מאמר שפורסם בעיתון הארץ בשמיני לנובמבר של אבינרי, שכותב בין היתר לא פיצול התפקידים הוא פגיעה בדמוקרטיה. המצב הנוכחי שאין לו אח ורע בשום מדינה דמוקרטית אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות הדמוקרטיה. יסודות הדמוקרטיה בישראל הם עמוקים וחסונים למרות כל הבעיות שהיא נתקלת בהם, ואין לנושא משרה אחת מונופול עליהם. כך גם כותבת השופטת, uh, הגברת רות, uh, דוקטור רות גביזון. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה. מזה. עוד אדם שאיננו איש ימין, ובוודאי לא יחשדו בו בזה, זה אביגדור פלדמן. אגב, שפרסם, שפרסם השבוע כן. מאמר על סמכויות היועץ המשפטי, ובאופן
1: נחרץ טוען, צריך להפריד. חלק מהאנשים שהזכרת פה, חבר הכנסת רותם, היו אצלנו בתוכנית וגם יהיו. בשבוע הבא אני מבשר למאזינים, אמור להיות פה פרופסור קרמניצר, שגם הוא תומך עקרונית בפיצול, כמו השופט מצה אגב, אבל השאלה היא אחרת, האם אתה מקבל את מה שאומר השופט מצה, שרצוי... שבכל זאת תדון בזה ועדה, כי אנחנו נמצאים 12 שנים לאחר שוועדת שמגר החליטה את מה שהחליטה, שלפני שזורקים את מסקנותיה לפח, שתדון בזה עוד ועדה.
0: תראה, אני שומע את כל המתנגדים, ויש לכולם איזושהי סיסמה, זה לא יחזק את שלטון החוק, אלא זה יפגע. היועץ המשפטי אפילו העיד, אני אומר לכם, ימונה יועץ פוליטי שהוא זה שיהרוס את שלטון החוק. עכשיו, אף אחד מהם לא קרא בצורה רצינית את ההצעה של השר נאמן. משום שהשר נאמן, נאמן מציע שהתובע הכללי, דהיינו האיש יעמוד בראש המערכת הפלילית, יתמנה על ידי ועדה ציבורית מקצועית בלתי תלויה, בראשה יעמוד נשיא בדימוס או שופט בדימוס של בית המשפט העליון, שייקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון. יכהנו שני חברים נוספים, אחד שר משפטים לשעבר שאיננו פעיל בתחום הפוליטי לפחות חמש שנים. והשני, יועץ משפטי לממשלה או פרקליט מדינה לשעבר שימנו על ידי נשיא בית המשפט העליון. מה יותר נקי ויותר מסודר מהדבר הזה?
1: השופט מצא, מה דעתך באמת בנקודה הספציפית הזאת של התובע הכללי? בנקודה
3: הזאת אני חושב שאת התובע הכללי צריכה למנות ועדה שאין לממשלה שום נגיעה אליה. לא, לא לממשלה ולא לכנסת. שום נגיעה אליה. זו צריכה להיות ועדה אה, דומה לוועדה למינוי שופטים, אבל בלי פוליטיקאים. אה, אולי בתוספת אה, נציגים של האקדמיה, מומחים למשפט פלילי. אה, וה, והמאמץ שלו צריך להיות מעמד של שופט. הקביעות שלו במהלך תקופת הקדנציה, שנניח תהיה שש שנים או שבע שנים או כמה שיקבעו, המאמץ שלו צריך להיות מעמד של שופט, בדיוק כמו בשיטה הקונטיננטלית, שהתובע הפלילי נחשב לשופט. ואי אפשר לנגוע בו, ואין לו שום מגע עם פוליטיקאים, ולפוליטיקאים אין שום נגיעה לא למינוי שלו ולא לפיטורים שלו.
2: עד כאן בנושא הזה של היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו כמובן גם בתוכניות הבאות ודאי נעסוק בנושא הזה. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת קצרה. נשוב מיד כאן בדין ודברים. אנחנו כאן בדין ודברים, אנחנו רוצים לדבר איתך השופט מצה, אתה עומד גם בראש עמותת לילך למען הזכות למות בכבוד. אה, עלתה יוזמת חקיקה של חבר הכנסת אורון להתיר לחולה חסוך מרפא לקבל מרשם לתרופה ממיתה, בעצם מקצרת חיים, איך אתה רואה את הדברים האלה?
3: ראשית, אני רוצה לומר שדרכה של לילך היא לא למות בכבוד, אלא לחיות ולמות בכבוד. כאשר המושג למות בכבוד בעצם מיועד לספק מענה אה, מסוים לחרדות של אנשים, שבאחרית ימיהם הם יחיו חיים חסרי כבוד בשל מחלה חשוכת מרפא, ויהיו נטל על עצמם ועל החברה ועל אחרים. החוק החולה הנוטה למות שהתקבל בכנסת לפני ארבע שנים ונכנס לתוקף לפני שלוש שנים נוצר כדי לספק איזשהו איזון בין העיקרון של קדושת החיים מצד אחד לבין האוטונומיה של החולה חשוך המרפא מהצד השני שחייו לא יוארכו באמצעים מלאכותיים בניגוד לרצונו. החוק הזה מיושם עד היום בצורה מאוד מאוד חלקית גם בשל היעדר היערכות מוסדית מתאימה בבתי החולים, גם בשל היעדר ציוד מתאים, כמו מכונות הנשמה עם טיימרים, דיברנו על זה בעבר, ועוד. אבל לחוק הזה יש מגבלות קשות. המגבל... אחת המגבלות היא שחולים רבים, שהם בבחינת חסוכי מרפא, שדינם נגזר למעשה למוות קשה בייסורים נוראיים, אינם כלולים בהגדרה של חולה נוטה למות כמשמעו בחוק. זה דבר אחד. הדבר השני, וזאת מגבלה קשה מאוד, כל מה שהחוק מאפשר לרופאים הוא להימנע ממתן אה, טיפול רפואי מאריך חיים. באופן פסיבי. באופן זאת אומרת, פסיבי. כלומר, ההימנעות לא עשייה. ההימנעות okay. ולא, ולא עשייה. עד כדי כך שאנחנו אה, 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 עדים לפרקטיקה שמתקיימת בעצם בחשאי בבתי חולים, מאחורי וילון. של, של רופאים uh, שמוכנים uh, מתוך חמלה כלפי החולה המסכן והאומלל הזה לעשות עמו חסד ולזרז במידה מסוימת על ידי רישום מינון uh, מוגזם של תרופות uh, תרדמה. תרד... בבריטניה, רק לפני שבוע קראתי באיזשהו עיתון אנגלי שכל רופא חמישי, כל, כל אחד מחמישה רופאים הודה שהוא עושה את זה באופן קבוע. שהוא עוזר לחולים חסוכי מרפא לסיים את חייהם. אז החוק יוציא בחבוד. את זה לאור ויעשה את זה בצורה... עכשיו, במדינת אורגון, במדינת אורגון בארצות הברית, לפני יותר מעשור שנים, התקבל חוק שהכותרת שלו היא הזכות למות בכבוד, בתרגום חופשי לעברית, וה... והחוק הזה מאפשר לאנשים שהם תושבים קבועים באורגון, להיזקק לפרוצדורה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד מסויגת, עם הרבה מאוד תנאים והרבה מאוד ערובות שהדבר הזה לא ינוצל לרעה, לא על ידי החולה שרוצה מסיבות כאלו או אחות לסיים את חייו, ולא על ידי, ולא על ידי הרופא, ולא על ידי המשפחה, ולא על ידי אף אחד, לקבל איזשהו אה, מינון מתאים של סם מרדים שיעזור לו לסיים את חייו בלי ייסורים. הניסיון עם החוק הזה הוא יוצא מן הכלל. בין היתר, הסתבר אחרי הסטטיסטיקה, שרק חלק קטן מן החולים שנזקקו למרשם הזה, אכן השתמשו בו. מפני שמצד שני, האחוז של אה, התאבדויות באמצעים אלימים, כמו קפיצה מהמרפסת או קפיצה לתוך פסי הרכבת, האחוז של האנשים שעושים את זה, חולים, חסוכי מרפא, פחת בצורה משמעותית מאוד. כלומר, אם האופציה לא קיימת, לא בהכרח משתמשים בה. פתאום, פתאום יש... כן. עכשיו, יש, יש הצעה של חבר הכנסת חיים אורון, שעדיין לא הונחה על שולחן הכנסת. אני מניח שההצעה הזאת... אה, תעורר uh, מחלוקת, תעורר ויכוח, והוויכוח הוא לגיטימי. אני מאוד מקווה שהצעת החוק הזאת, אם היא תידון באמת לגופה וברצינות, ייתכן מאוד שהיא תרחיב במידה מסוימת את התחולה של חוק החולה הנוטה למות, וזה יהיה כמובן רצוי מבחינה ציבורית.
2: נסתפק בדברים האלה בנושא הקשה, הכאוב והחשוב הזה. <אח> יש לנו <אח> עוד חוב אחד של פרסומת, ואנחנו ממשיכים. אנחנו כאן בדין ודברים, ועכשיו אלייך עורכת הדין אליה צונץ. את שכנת את בג"ץ למנוע ממשרד האוצר להסיט כספים שיועדו למטרה ספציפית ולנצל אותם לצרכים תקציביים אחרים. ספרי לנו במה מדובר.
5: נכון, אני הצגתי את בעלי המחצבות בעתירה שהגשנו לבג"ץ בנוגע לכספי הקרן לשיקום מחצבות. מדובר בקרן שאיגוף סטטוטורי. שנועדה להבטיח שבתום חציבה במחצבות באתרים שונים בארץ, המחצבות ישוקמו באופן שימנו מפגעים נופיים. יש לה פעילות מבורכת בעשרות מחצבות עד היום. שלא יהפכו למזבנות. שלא יהפכו למפגעים מסוגים שונים. בין היתר הוקמו במחצבות שכאלה אגמים מלאכותיים, יער, פארקים, מסלולי אופניים וכיוצא באלה. ובקופת הקרן הצטברו מעל 300 מיליון שקלים, שהם כולם כספים שבעלי המחצבות שילמו לקרן. עד שיום אחד במשרד האוצר, מי שראו את uh, מאגר הכספים הזה, משרד האוצר, uh, לצשו עיניים לקרן. ובתום uh, שנת התקציב 2002, uh, כפי שתיאר את זה היועץ המשפטי של משרד התשתיות הלאומיות, במכתב אמיץ שהוא שלח, uh, הוא אמר שהתקבלה באותו יום הנחיה של ראש הממשלה דאז, פשוט להעביר את אותם 300 מיליון uh, שקלים אל אוצר המדינה, כשקודם לכן הם שכבו בבנק פרטי, הכספים האלה. Uh, גם אדם טבע ודין וגם בעלי המחצבות הגישו עתירות בעניין הזה לבגץ. Uh, ולמעשה פסק הדין של בגץ, שניתן לפני כחודש וחצי, קובע שבמקרים מסוימים כשישנם תשלומים שהם תשלומים צבועים, שמיועדים למטרה מסוימת... בואי
2: נסביר, צבועים בצבע מסוים מיועדים למטרה יהודיים, מסוימת. יהודיים, נכון. כן.
5: כספים יהודיים שנועדו לשרת מטרה ספציפית ורק אותה, הרי בנסיבות מסוימות הניהול שלהם באוצר המדינה הוא בעייתי. הוא בעייתי במובן זה שככל כסף uh, באוצר המדינה הוא כפוף ת, לעולם לשיקולי תקציב. ולעולם uh, התחייב יודע מה תביא השנה הבאה בכנופיה, אילו אילוצים uh, תקציביים. כשבעצם המדינה טענה, אתם גם הציבור בכללותו וגם בעלי המחצבות מבחינתכם, אתם צריכים להיות אדישים לשאלה היכן נשכבו הכספים, בקרן או באוצר. למעשה בג"ץ דחה את העמדה הזו של המדינה, ופסק הדין עוסק בהבחנה או בפער. בין uh, מקרה של כספים שמתנהלים בתוך אוצר מדינה כחלק מנחשול הכנסות כללי, לבין כספים שמתנהלים בקרן שהיא יחידה כלכלית עצמאית סגורה, אה, אה, אפילו אם היא גוף סטטוטורי ואפילו אם מדובר בתשלומי חומה. אפילו
2: אם הכסף תמיד יגיע ליעדו, עצם העובדה
5: שהוא שוכב
2: באופן נכון. שהוא תמיד זמין לכם, זה מה שחשוב להם. נכון. אומר, להם.
5: אומר, אומר, אומר פסק הדין ודוחה את עמדת המדינה, הסיטואציה שבה הממשלה תידרש מדי שנה להחליט על תקציב הקרן היא סיטואציה בעייתית שהרי ממה נפשך? אם כל הכספים מיועדים לכספי הקרן כפי שמחייבת החקיקה, הרי הממשלה היא חותמת גומי וזו תוצאה אבסורדית שאין נקבל אותה. ואם, ואם יש שיקול דעת לממשלה, הרי זו הפרת החוק שלא תייעד את הכספים לשיקום המחצבות. את היית
1: רואה עורך הדין צונץ פה אולי פתח תקווה לזה שאולי גם למשל כספים שיגבו במסגרת מס הבצורת, אם הוא יעמוד בעינו, ינוצלו באמת רק לטובת מים ולא למטרות אחרות?
5: אז כאן אני חושבת שצריך להתייחס לתפקיד שלנו. לתפקיד שלנו כאזרחים, מה אנחנו צריכים לתבוע מהמחוקק, מהכנסת? אנחנו צריכים לתבוע מהכנסת שתשלומי חובה, כמו למשל היטל הבצורת שהזכרת, ישמשו אך ורק למטרה ספציפית, או במקרה הזה דוגמה של פיתוח משק המים. והדרך לעשות את זה היא על ידי תביעה שהכספים יתנהלו בקרן מיוחדת, ולא כפי שנעשה לגבי היטל הבצורת כחלק מהתקציב הכללי. יש
1: פה לקח בשבילכם, חבר הכנסת רותם.
0: יש בהחלט wow לקח, אבל זה מותנה בחקיקה, ומס הבצורת ממילא עומד להתבטל, אז לא יהיה לנו צורך לעשות. אה, זה טוב, כי לנו אמרו שהוא
2: נדחה, אבל אם הוא מתבטל, אז זה מצוין. כן, הוא נדחה ולא יחודש. יש לנו סקופ. כן. אז אוקיי, תודה רבה לך, הדין אליעד צונץ. אנחנו עוברים אל הנושא הבא שלנו, וזו השאלה, האם ניתן להבריא עיר פושטת רגל כמו חברה כושלת, באמצעות נאמן שפועל בפיקוח בית המשפט, ועורך הדין אבנר כהן, אתה בעצם
4: כן, ניתן לומר היום, uh, בחלוף שנתיים מאז המועד שבו מוניתי, באוקטובר uh, 2007, שהתוצאות מדברות בעד עצמן. באיזו עיר? העיר היא עיר uh, ערבית, שנקראת טייבה, נמצאת בתוך גבולות uh, הקו הירוק, בתוך מדינת ישראל. אני מוכרח להודות שכשקיבלתי את המינוי עדיין לא ידעתי איפה זה טייבה, מעולם לא הייתי שם לפני זה. ומה,
2: הייתה בגירעון? <אח> היא הייתה בפשיטת רגל? העיר הייתה בקריסה
4: מוחלטת ולא בפעם הראשונה. זאת אומרת, העיר הזו כבר עברה ניסיון של תהליך שיקום בסביבות שנת 2000, מונה לנאמן, היה תהליך, התהליך הזה בסופו של דבר נכשל כישלון חרוץ. כל הניסיונות של המדינה למנות ראשי ועדה קרואה, חשבים מלווים וכן הלאה וכן הלאה, עד כדי כך שבשנת 2007 שר המשפטים ושר הפנים אישרו הגשת בקשה לקבל את עזרת בית המשפט ובעצם לקבל צו להקפאת הליכים. בית המשפט המחוזי בתל אביב, השופטת ורדה אלשיך, נעתרה לבקשה בלב כבד, משום שהתיק הזה כבר הגיע לשולחנה בפעם השנייה, אבל היא אמרה שכשמדובר בחברה... יש תמיד האלטרנטיבה שהחברה הזאת תסגור את שעריה ותחדול מלהתקיים. אבל כשמדובר בעיר שמונה קרוב ל-40 אלף תושבים, לא ניתן הרי לבוא ולומר, אוקיי, נכשלנו, נסגור את העיר ונשלח את התושבים למקום אחר. אז מה היו בעצם הסמכויות שלך
2: כנאמן? אז
4: הסמכויות היו סמכויות רחבות וגורפות, בדומה לנאמן בהקפאת הליכים של חברה. כל הסמכויות שקשורות לניהול העיר, ניהול כספי העיר, קבלת החלטות בנוגע לחלוקת התקציבים, כל נושא שקשור לניהול הכספי ולניהול השוטף של העיר, בעצם היית ראש עיר. הופקדו בידיי. אפשר, אפשר לומר? אפשר, אפשר לומר במידה מסוימת. מראש עיר, יותר מראש עיר, כי ראש עיר כפוף למחוז. ראש עיר על כפוף על כפוף על okay. כפוף, אבל זה, 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 לא, זה לא ניתן לומר שהסמכות היא... אינסופית, ושיקול הדעת הוא שרירותי, משום שעדיין אני פועל כזרועה ארוכה של בית המשפט, וכל דבר מגיע בסופו של דבר לשולחנו של בית המשפט, דוחות מוגשים ללא הרף לבית המשפט, וכל פעולה שהיא פעולה חריגה, מובאת לאישורו של בית המשפט.
1: יש פה <אח> בכל זאת איזו בעייתיות, אבל עורך דין כהן, כי אתה בעצם משעה את הדמוקרטיה. הרי בכל אופן, חברה זה עסק פרטי, אבל עיר אמורה להתנהל בצורה דמוקרטית. איך הרגישו התושבים? לא היה תסכול נורא, או שאולי... זו, הסידן... שאלה,
4: זו שאלה מרתקת, ואנחנו, ו... בגלל הזמן הקצר יהיה קשה להידרש לה, אבל מה שקורה זה שבערים שקורסות, ממילא הדמוקרטיה מושעת, משום שתהליך של מינוי ועדה קרואה על ידי שר זה... הפנים, מהווה בעצם השעיה של ו... הדמוקרטיה. ובעיר טייבה זה כבר קרה, ולא רק בעיר טייבה, בעוד הרבה מקומות שבהם... המערכת הפוליטית הדמוקרטית נכשלת, באים וממנים ועדה קרואה, אלא מאי? בטייבה גם המינוי של ועדה קרואה נכשל. ומסכת העיקולים המורכבת והכבדה שהוטלה על העיר, שיתקה אותה לחלוטין עד כדי כך שבמשך שלוש שנים עובדים לא קיבלו משכורות. אתם
2: הצלחתם בסופו של דבר? אנחנו... איזנתם
4: את העיר? איזנו את העיר לחלוטין, ומזה... אה, אני, אני מנהל את העיר בצורה כזאת או אחרת בעזרת צוות מאוד גדול. חלקו עובדי עירייה, חלקו הגדול, העיקרי, קרוב ל-300, לא, קרוב ל-300 עובדים, אלה עובדי העירייה שהם תושבי העיר. Mm -hmm. יש צוות ממשרדי שמונה כתשעה עובדים, אה, שמטפל באופן אה, אינטנסיבי בשיקום mm -hmm. העיר ובניהול שלה, ואנחנו עכשיו נמצאים בתוך תהליך של לבנות את העברת הניהול והשליטה חזרה ל... לידי המערכות ל... של, העיר. של העיר. וכל זה בעזרת משרד הפנים ובעזרת בית המשפט.
2: יפה. העיר
4: מאוזנת ומתפקדת. כן, לחלוטין.
2: ואנחנו מסיימים. כן. תודה רבה לכולכם, לכל האורחים היום, לשופט אליהו מצא, לחבר הכנסת דוד רותם, עורכי הדין אליה צונץ ואבנר כהן, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה שולי כהן. הטכנאי משה ליכטנשטיין, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, ואנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע. אחרינו, מגזין המזרח התיכון עם יוני בן מנחם. שלום לכולכם וערב טוב.